0: Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radar Talent Rational, program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 9 Januari 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewa Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahukah Anda bersama Anditia Dan berikutnya Anda bisa mengikuti acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada apa Tony. Kini ikutilah Warta Berita Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Sembari menatap patung Liberty, Presiden Chai Utara kan jika Amerika adalah mercusuar harapan dunia Bitcoin kembali dobrak nilai tertinggi dalam sejarah mencatat angka 41.530 dolar Amerika Serikat. Inggris meloloskan penggunaan vaksin Moderna untuk pengobatan COVID-19. Berita selengkapnya Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat telah usai dan telah mencapai keputusan final. Presiden Tsai wen pada hari Jumat tanggal 8 Januari dalam akun Twitternya mencuit jika kondisi sulit yang saat ini tengah dihadapi Persatuan dan Kesatuan menjadi sebuah hal yang sangat penting yang belum pernah ada selama ini. Taiwan bersama dengan yang lainnya yang berupaya membangun hubungan mitra yang baik dengan pihak Amerika memiliki satu kesepahaman yang sama. Dalam cuitan di Twitter Presiden Tsai juga tidak lupa mengunggah foto dirinya yang tengah menatap patung. Liberty di New York yang menuliskan kalimat kami percaya, kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh demokrasi di Amerika akan terus memainkan peran sebagai mercusuar harapan bagi dunia, ditambah dengan tagar Better Together yang berarti bersama akan lebih baik. Nilai tukar Bitcoin pada hari Jumat tanggal 8 Januari naik sebanyak 5 persen mencatat rekor tertinggi dalam sejarah yakni menjadi $41.530 Amerika Serikat atau setara dengan 1,16 juta dolar tewan kenaikan ini juga menjadi sebuah balasan sebelumnya di mana nilai tukar setelah sempat menembus angka 40.000 dolar Amerika Serikat kembali naik dan menunjukkan bahwa kehadiran mata uang digital saat ini sangat dinikmati oleh masyarakat dunia merujuk kepada pemberitaan dari media Reuters nilai tukar Bitcoin yang sehari sebelumnya telah berhasil menembus angka 40.000 dolar Amerika Serikat tidak sedikit pemain mata uang asing yang mengingatkan bahwa Bitcoin Bitcoin berkemungkinan akan mengalami penurunan guna menyeimbangkan diri Hal ini akhirnya benar terjadi seperti yang disampaikan dalam bursa pasar Bitstamp yang melaporkan bahwa pada hari Jumat pagi nilai tukar Bitcoin sempat jatuh hingga 36.618 dolar Serikat, tetapi tidak lama kemudian kembali melambung naik. Nilai tukar Bitcoin sendiri sejak Maret tahun lalu hingga saat ini telah naik sebanyak 1000 persen. Melanjutkan nilai tukar pada tanggal 16 Desember sebelumnya yang telah mendobrak angka 20.000 dolar Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari untuk pertama kalinya berhasil menembus angka 30.000 dolar Amerika Serikat dan kini bahkan berhasil melambung naik melebihi angka 40.000 dolar Amerika Serikat. Kenaikan ini menjadi kenaikan dalam kurun waktu 11 hari secara berturut dalam 12 hari terakhir. Adapun nilai tukar Bitcoin yang terus menguat semuanya berasal dari pembelian Bitcoin yang dilakukan oleh berbagai bursa dagang. Sesaat dan juga nasabah jenis individual. Selain itu, sehubungan dengan penurunan persentase nilai jual surat hutang negara dan juga kondisi persentase pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami penurunan drastis, maka banyak investor yang lebih memilih melakukan investasi pada mata uang Bitcoin, di mana mampu memberikan laba keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Kepala Bidang Pemasukan Perusahaan Manajemen Aset Digital, CoinShares, Frank Spiteri, menyampaikan bahwa jumlah permintaan pasar saat ini terus mengalami peningkatan yang Signifikan, mayoritas berasal dari perusahaan bursa -perusaha dagang yang terus melakukan pembelian mata uang Bitcoin dalam skala yang besar. Selain itu, dalam memasuki tahun 2021, tren ini juga tampaknya masih akan terus berlangsung dan tidak terlihat adanya kecenderungan peninginan perdagangan jual beli mata uang Bitcoin. Merujuk kepada pemberitaan dari Media Reuters, Instansi Pengawas Bidang Medis Kesehatan Inggris pada hari Jumat tanggal 8 Januari, waktu setempat, meloloskan perizinan penggunaan vaksin yang diluncurkan oleh perusahaan Moderna dalam hal melawan penyakit COVID-19. Selain itu, European Medicine Agency atau EMA pada pekan ini juga akan memberikan hak izin bagi Moderna untuk masuk dalam bursa saham. Sementara pihak Instansi Pengawasan Bidang Medis Kedokteran Prancis juga memberikan perizinan penggunaan ...penggunaan vaksin tersebut pada hari yang sama pihak Inggris sendiri telah meloloskan perizinan pemberian vaksin yang diluncurkan oleh tiga perusahaan. Adapun jenis vaksin sebelumnya yang diloloskan adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Pfizer dari Amerika yang bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Jerman. Sementara vaksin lainnya adalah vaksin yang merupakan hasil kerjasama perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca dengan Oxford University. Kementerian Kesehatan Inggris menyampaikan bahwa instansi pengawasan medis kedokteran menyampaikan bahwa pemberian perizinan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Januari ini juga sekaligus menyetujui pembelian jumlah vaksin sebanyak 10 juta dosis. Akan tetapi diprediksi jika vaksin Moderna tidak akan diikutsertakan dalam program pemberian penyuntikan vaksin periode pertama. Inggris sendiri juga telah membeli sebanyak 17 juta dosin vaksin Moderna. Dan jika pihak perusahaan manufaktur Moderna mampu menghasilkan produksi massal, maka diperkirakan pengiriman vaksin ke Inggris akan dilakukan pada musim semi mendatang. Di pihak Prancis sendiri, Alain Fisher, koordinator tugas pemberian vaksin pada hari Jumat tanggal 8 Januari menyampaikan bahwa pihak Prancis akan bisa mendapatkan paket vaksin Moderna tahap pertama dalam beberapa hari mendatang. Dalam tahapan uji klinis terakhir yang dilakukan, vaksin Moderna mampu memberikan respon terhadap pengendalian virus COVID-19 hingga mencapai 94 persen, sehingga mendapatkan izin penggunaan dari pihak pemerintah Amerika, Kanada, dan juga Uni Eropa. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Nasional Syiaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, National Taiwan University atau NTU merencanakan untuk mendirikan International College yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris untuk semua pelajaran yang ada dan hanya menerima pelajar asing untuk pendidikan strata dua dengan uang sekolah per tahunnya diperkirakan sekitar ribu dolar Amerika Serikat. Untuk perincian secara mendetail masih akan dibicarakan dan paling cepat baru ...akan diluncurkan pada semester depan. NTU yang sempat merencanakan program serata satu internasional... ...pada tahun ajaran 2017... ...yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar... ...untuk semua mata pelajaran... ...dengan biaya satu tahun ajaran... ...sekitar 20000 ribu dolar Amerika Serikat. Dengan perkiraan dapat menarik 80 pelajar asing... ...dan 40 pelajar lokal... ...tetapi berhubung tingginya uang sekolah... ...sehingga menimbulkan perdebatan. Untuk itu tidak disetujui oleh Kementerian Pendidikan. Pihak NTU pada tanggal 6... Januari memberitahukan wartawan CNA bahwa belakangan ini NTU telah merancang International College yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan hanya menerima pelajar serata dua dari luar negeri. Sementara bias sekolah untuk sementara ini diperkirakan sekitar 10.000 ribu dolar Amerika Serikat. Tetapi saat ini masih membicarakan dan membenahi rincian perencanaan sehingga belum dapat membocorkan terlampau banyak informasi. NTU yang mengadakan rapat administrasi untuk membahas perencanaan pendirian International College dalam rapat menampung banyak pendapat dan saran. Detail pendirian International College masih perlu untuk disesuaikan lagi. Selain itu, juga harus melalui proses pemeriksaan dan persetujuan dari internal sekolah baru dapat mengusungnya kepada Kementerian Pendidikan. Diperkirakan paling cepat baru akan diajukan pada rapat kerja sekolah. Setelah melalui proses-proses tersebut, barulah International College dapat diresmikan. Kementerian dalam negeri atau MOI mengumumkan data statistik populasi Taiwan untuk periode tahun 2020 jumlah kelahiran tahun 2020 mencatat angka 165.249 jiwa yang mana ini menjadi rekor terendah dalam sejarah di Taiwan. Sedangkan untuk jumlah kematian di Taiwan pada sepanjang tahun 2020 mencapai angka 173.156 jiwa sehingga pertumbuhan populasi Taiwan untuk perdana kali menjadi minus. Berdasarkan data statistik populasi jiwa dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah populasi penduduk Taiwan sebesar 23.561.236 jiwa, berkurang 41.885 jiwa, atau turun sebesar 0,18% persen jikalau dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah kematian lebih banyak 7.907 jiwa dari jumlah kelahiran pada tahun 2020 sehingga tingkat pertumbuhan populasi menjadi minus 0,034% persen merupakan yang perdana di mana pertumbuhan minus. Jika dilihat lebih mendalam, selama bulan Januari hingga September 2021 menunjukkan pertumbuhan negatif yaitu jumlah kematian lebih tinggi daripada jumlah kelahiran, memasuki bulan Oktober baru kembali menjadi pertumbuhan plus Badan Klimatologi Sentral Pusat atau CWB pada hari Jumat tanggal 8 Januari kembali menyampaikan bahwa seluruh Taiwan kini berada dalam kondisi suhu cuaca yang dingin. Namun pada hari Sabtu, kadar air dalam udara menurun, akan tetapi tetap akan mendapatkan pengaruh tiupan gelombang arus dingin. Untuk kawasan sentral Taiwan ke utara, suhu mampu mencapai angka 6 hingga 8 derajat Celcius. Sementara kawasan selatan, Hualen dan Taitung juga akan berada pada sekitar 10 derajat Celcius. Akibat pengaruh gelombang arus dingin kali ini, pihak CWB juga telah terus memberikan peringatan kepada 22 kabupaten dan kota yang akan menghadapi kondisi suhu rendah. Sejak hari Jumat tanggal 8 Januari hingga 10 Januari pagi hari, suhu di berbagai kawasan ditawan akan memasuki kondisi yang sangat dingin, di mana mayoritas akan berada di bawah 10 derajat Celcius. Bahkan untuk kondisi pada hari Sabtu malam hingga Minggu pagi, ada beberapa kawasan yang bisa mencapai suhu di bawah 6 derajat Celcius. Untuk itu, warga diimbau dapat memperhatikan peringatan ini. Beberapa kawasan yang kini berlevel oranye atau pertanda suhu udara sangat dingin meliputi Kilung. Taipei, New Taipei, Taoyuan, Kabupaten Hsinchu, Kabupaten Miaoli, Taichung, Kabupaten Changhua, Kabupaten Nantou, Kabupaten Yunlin, Kabupaten Chai, dan Kabupaten Kinmen di mana semua berkemungkinan berada di bawah 6 derajat Celsius, sementara untuk Hsinchu, Tainan Kaohsiung, Kabupaten Taitung, Kabupaten Penghu juga akan berada di sekitar 10 derajat Celcius dan Kabupaten Lianjang akan berada di bawah 6 derajat Celcius. Di samping itu, Kabupaten Pingtung yang berada pada level kuning juga akan menghadapi suhu udara dingin sekitar 10 derajat Celcius. Pihak CWB menjelaskan bahwa sejak hari Sabtu, Taiwan akan dipengaruhi oleh tiupan gelombang arus dingin, namun kandungan air dalam udara berkurang. Cuaca di kawasan barat Taiwan sendiri akan berubah dari berawan menjadi cerah. Namun untuk kawasan sentral ke utara, Taiwan... ...kondisi suhu udara tetap akan berada pada sekitar 6 hingga 8 derajat Celcius. Selain itu, untuk kawasan selatan... Hualien, Taetung juga akan berada pada suhu sekitar 10 derajat celcius dan semua kondisi ini akan terus berlangsung hingga tanggal 10 Januari mendatang. Barulah cuaca akan kembali berubah menjadi lebih cerah dan suhu naik sedikit. Tetapi kenaikan suhu udara pada tanggal 10 Januari tidak akan bertahan lama. Suhu udara di Taiwan akan berada pada angka 15 derajat celcius dan seiring dengan kandungan air dalam udara yang mengalami peningkatan, maka pada tanggal 11 Januari tiupan angin dingin akan terasa hingga ke selatan Taiwan. Angin yang bertiup kali ini termasuk berskala kuat Kondisi kawasan utara dan timur Taiwan akan berubah menjadi dingin dan lembab Untuk kawasan pegunungan yang berada di sekitar 2.000 meter dari permukaan laut di kawasan utara Dan 3.000 meter dari permukaan laut di kawasan sentral Taiwan berkemungkinan akan turun salju uh. Perakhiran cuaca tahun tanggal 10 Januari 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tawan Wilayah Utara berawan hingga hujan, suhu 8 hingga 15 derajat celcius. Wilayah Sentral cerah hingga mendung, suhu 8 hingga 18 derajat celcius. Wilayah Timur berawan hingga hujan, suhu 9 hingga 17 derajat celcius. Wilayah Selatan cerah hingga berawan, suhu 10 hingga 20 derajat celcius. Dan wilayah luar pulau, cerah hingga mendung, suhu 6 hingga 15 derajat celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: mendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja berada, apa kabarmu? Salam sehat, salam sejahtera. Hadir kembali, saya Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Seperti biasa akan mengupas informasi seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman dan berharap informasi aktual, informasi menarik ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kali ini informasi yang Amina angkat cukup unik dan menarik sekali. Bagi Amina sangat menarik ya. Dan berharap Semoga saja ini juga merupakan wawasan atau pengetahuan yang bisa disebarluaskan di seluruh tanah air di Indonesia. Dan ini merupakan pemberitaan dari kolom khusus dari kantor berita CNA... Mengenai pelajar Indonesia Pelajar Indonesia setelah mereka Pernah menetap atau melakukan Studi di Taiwan Dan sepulang kembali ke Indonesia Mereka menerapkan apa Yang ada di Taiwan Terutama untuk konsep ramah lingkungan Taiwan dibawa pulang Ke tanah air dibawa pulang ke Indonesia wah Sangat menarik sekali dana untuk Rangkuman informasi ini akan Amina bagikan untuk teman-teman Di acara Taiwan Dewasa ini Nah berkaitan dengan masalah sampah tidak hanya di Indonesia, bahkan di Taiwan ini juga menjadi masalah sosial, masalah pemerintah bagi seluruh negara di dunia. Sampah yang dihasilkan manusia sangat banyak sekali dan manusia sangat hebat sekali dalam menghasilkan sampah. Dari sampah apabila tidak dikelola dengan baik, sampah atau limbah ini juga akan merusak lingkungan yang ada dan bagaimana dengan generasi kita berikutnya pada saat Tempat tinggal atau bumi ini Dikotori oleh manusia-manusia saat ini Dan jika tidak melakukan sebuah gerakan untuk cinta bumi melestarikan lingkungan atau juga mulai peduli dengan lingkungan kita kita menciptakan atau kita menghasilkan sesuatu yang ramah lingkungan tentu saja juga dampak buruk terhadap bumi akan semakin berkurang bagaimana dengan di Indonesia sendiri ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini untuk beberapa toko-toko yang tidak lagi menggunakan kemasan membungkus makanan atau barang yang mereka belanja mulai mulai berjalan dan juga ada beberapa pelajar mereka yang pernah bekerja ataupun juga pernah menetap di luar negeri, studi di luar negeri, dan setelah melihat kondisi di luar negeri mereka mulai menerapkan di Indonesia berharap dengan kondisi demikian juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, agar mereka juga peduli dengan lingkungan yang ada manusia yang terbiasa dengan kepraktisan, pada saat kita berbelanja, kita tidak perlu membawa apa-apa, dan setelah kita berbelanja, dan kantong plastik yang kita bawa, itu banyak sekali ya mungkin dari buah-buahan satu kantong plastik sayuran juga ke satu kantong plastik kemudian makanan jadi juga satu kantong plastik dan kantong plastik itu dimasukkan ke dalam satu kantong lagi jadi Bermacam-macam plastik yang kita bawa Pada saat kita ke pasar Sepulang dari pasar Banyak sekali kantong plastik yang kita hasilkan Dan kantong plastiknya juga sekali pakai Langsung kita buang Tentu saja inilah yang menyebabkan Manusia sangat hebat sekali Dalam menghasilkan sampah Khususnya untuk sampah plastik Nah salah seorang Dia adalah perintis Seorang pelajar setelah Studi di Taiwan Kemudian dia mengenal konsep ramah lingkungan Dan dia merasa bahwa di Taiwan ini sangat bagus sekali Akhirnya sekembali dia ke Indonesia, ke Jakarta ia mulai merintis sebuah toko yang dinamai sebagai bug source Adalah toko dengan merek tersebut menandakan bahwa tidak ada pengemasan dan toko ini juga cukup terkenal. Siapakah dia? Dia adalah generasi pemudi Indonesia yang bernama Putri Arif Febrilla. Setelah dia kuliah atau sekolah di Taiwan, ia merasakan bahwa di Taiwan kehidupannya sangat baik sekali khususnya untuk konsep ramah lingkungan. Nah, mulai dari beberapa toko-toko untuk pengawasan mereka yang cukup bagus sekali Dan di mana Taiwan sendiri yang juga peduli dengan ramah lingkungan yang berkelanjutan Dan warga yang harus berbelanja dengan membawa kantong sendiri Kantong belanja sendiri Dengan demikian juga bisa mengurangi sampah plastik Termasuk juga untuk peralatan makan Juga bawa sendiri Dan yang bisa dipakai berkali-kali tidak hanya sekali pakai dan tentu saja dengan demikian juga akan semakin menambah sampah termasuk juga termos air kemudian juga untuk membuang sampah harus ada pemilahan sampah mana yang harus dipilah, kemudian juga ada sampah daur ulang Dana untuk di beberapa kota-kota tertentu, bahkan untuk sampah plastik yang harus dibuang sampah plastiknya itu harus dibeli dengan harga yang tidak murah, dengan demikian akan mengurangi masyarakat untuk menghasilkan plastik termasuk juga untuk lingkungan umum, walaupun jarang ditemukan tong sampah, tetapi masyarakat juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, nah dari Putri Arif Febrilla semenjak 2014 kuliah di Taiwan di salah satu universitas di uh, Taiwan adalah Shi untuk belajar Mandarin kemudian ia juga masih melanjutkan kuliah di Puren Ta untuk melanjutkan S2-nya selama tiga tahun nah selama tiga tahun ini dia merasakan bahwa kehidupan di Taiwan yang sangat ramah lingkungan akhirnya setelah ia kembali ke Jakarta yang membuka sebuah warung di mana warung tersebut yang tidak ada kantong plastiknya tidak ada pembungkusnya artinya konsumen jika memerlukan barang-barang yang dijual mereka harus membawa wadah sendiri, dengan demikian juga akan mengurangi sampah, hingga barang-barang yang akan dibuang atau sekali pakai uh, mencapai zero atau zero waste dan dengan demikian juga bisa memperbaiki lingkungan yang ada. Dalam hasil wawancara Putri juga menyampaikan 2017 sepulang ke Indonesia ia merasa bahwa di Jakarta akan sulit Sekali seperti di Taiwan Kondisi masyarakat Yang peduli dengan ramah lingkungan Sepertinya sangat kurang Sekali akhirnya dia Dengan beberapa rekan-rekan dan Teman-temannya merintis sebuah Toko yang diberi nama box source dan dari toko Tersebut ia berharap juga bisa Mengedukasi warga Jakarta Warga Jakarta yang juga Peduli dengan lingkungan Dan mereka memiliki konsep zero Wes artinya tidak mubazir Dari barang-barang yang mereka gunakan bisa dipakai ulang Atau setidaknya bisa mengurangi sampah yang ada Nah untuk bulk store apa saja yang dijual adalah barang kebutuhan sehari-hari Mulai dari pangan atau juga bumbu-bumbu rempah-rempah Atau makanan-makanan kering termasuk juga kopi teh dan juga tisu dan lain sebagainya dan di mana para konsumen ketika mereka akan berbelanja membeli mereka juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah dengan menggunakan wadah atau kemasan sendiri dan berharap dengan demikian mereka juga peduli tidak lagi menghasilkan banyak sampah dan sebagian besar untuk produk-produk yang mereka jual secara langsung merupakan produk yang dihasilkan dari petani lokal. Dengan demikian, para konsumen juga diuntungkan dengan harga murah. Nah, di tahun 2019 ini, dalam waktu yang cukup pendek, hanya satu setengah tahun saja, berhasil membuka tiga cabang. Dan dia berharap dengan dirintisnya, bug source ini akan semakin berkurang sampah-sampah yang dihasilkan. Berdasarkan pendataan dari putri untuk dua toko sebelumnya selama 15 bulan ternyata mereka juga bisa mengurangi sebanyak 3.500 ton untuk kantong plastik dan kalau dihitung per bulannya setiap toko yang bisa menghindari penggunaan kantong plastik sebanyak 116 ton kantong plastik ya inilah kegunaan di mana masyarakat yang semakin cerdas dan juga peduli lingkungannya ya teman pendengar demikian informasi dalam Taiwan dewasa ini semoga bermanfaat.
2: Halo-halo-halo teman-teman, Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Sabtu Yaitu Tahukah Anda Nah seperti biasa ya di acara tahukah Anda Saya Aditya akan menemani Anda sampai kurang lebih lima menit ke depan Tentunya nih ya dengan berbagai cerita ataupun fakta Ataupun informasi-informasi menarik nih Yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara. Oke, jadi pada hari ini ya, saya akan membahas sesuatu hal yang menurut saya pribadi nih ya. Atau mungkin bagi sebagian orang itu yang akan uh, kelupaan dengan yang namanya waktu apabila sudah memulainya. <laughs> jadi apakah itu? Itu namanya adalah games atau permainan. <laughs> jadi mungkin teman-teman sendiri juga tahulah lah ya yang namanya saat ini ya, seiring zaman teknologi saat ini itu sudah sangat canggih sekali. Saya masih ingat ya dulu kalau misalkan main handphone, itu gamesnya atau permainannya itu cuma sedikit sekali. Itu juga dengan, saya masih ingat uh, handphone saya itu dulu itu Nokia 8250 tipenya, kemudian yang layar biru-biru itu. Nah itu permainannya cuma ada sedikit, yang dan yang paling favorit ya bagi saya itu adalah permainan ular ular panjang, gitu. Jadi ular itu yang harus makan satu titik kemudian makan titik yang lainnya kemudian nggak boleh menyentuh badan ataupun ekor dari ular tersebut jadi misalkan kalau sudah menyentuh, otomatis langsung game over, seperti itu. Jadi seiring zaman ya, pada saat ini yang namanya handphone sendiri, itu sudah bisa memainkan games atau permainan yang beresolusi tinggi nih ya, yang dulunya hanya bisa dimainkan di komputer, ataupun di Playstation, ataupun di Nintendo ataupun di Xbox, segala macam, tapi saat ini semuanya game seperti itu sudah bisa dimainkan dari handphone. Jadi misalkan ke anda merasa bosan gitu kan menunggu antrian atau apa, kita tinggal mengeluarkan handphone kita dan kita pun bisa bermain permainan dengan resolusi tinggi tuh di handphone kita. Apalagi sekarang ya dengan zaman internet ditambah ya dengan namanya internet bisa online. Wah kita bisa bermain juga nih dengan teman-teman kita yang eh, kebetulan tidak berada di dekat kita dan karena itu juga tuh, yang menurut saya itu bahayanya di situ ya karena keasikan main jadi kelupaan waktu Iya dan karena itu ya Sekarang balik lagi ke topik Kenapa pada hari ini saya bisa membahas Dengan yang namanya permainan Karena baru-baru ini saya mendapatkan Satu informasi ya Yang itu dari kabarnya Dari uh, daratan Tiongkok sana Jadi ada satu perusahaan uh, Games atau permainan tersebut Yang harus ya Mewajibkan kepada seluruh pemainnya Itu untuk melakukan verifikasi muka Sebelum melakukan permainannya Jadi misalkan Anda verifikasinya itu gagal Otomatis waktu permainannya mainan Anda itu akan dibatasi ya yang menurut data yang saya dapatkan nih ya pada hari biasa hanya dibatasi sampai 1,5 jam saja dan pada hari libur itu dibatasi sampai tiga jam. Oke, jadi informasi yang saya dapatkan juga Sampai saat ini dari pemerintah daratan Tiongkok sana juga sudah um, Melakukan peraturan tersebut kepada Kurang lebih sebanyak 100 Games, ya, salah satunya Ada games yang terkenal juga, ya, di kalangan Anak muda, yaitu PUBG Yang dimana ada seratusan orang Yang main bersama di dalam satu peta uh, Kemudian, ya, nanti ya Survival gitu ya, siapa yang bertahan hidup Kemudian suatu juara satunya siapa, ya, itulah Juaranya, itu yang paling favorit deh Di dunia saat ini, ada juga games yang terkenal seperti Hundred of Kings, kemudian dan yang lain-lain ya menurut saya sih pribadi ya fitur tersebut itu sangat menguntungkan sekali ya, apalagi bagi orang tua yang mempunyai anak yang suka menyolong handphonenya nih, ya bukan nyolong lah, maksudnya minjam handphonenya secara diam-diam untuk memainkan permainan, ataupun mungkin diam-diam ya, menggunakan kartu kredit bapak atau ibu untuk membeli barang-barang peralatan yang ada di dalam permainan tersebut, ya maksudnya itu boros ya nggak sih, dan karena itu menurut saya juga itu cara yang bagus untuk mengontrol anak-anak muda ini ya jadi seakan-akan itu bisa memaksa mereka ya untuk uh, berkegiatan di luar ya jangan duduk aja di rumah terus lihat handphonenya gitu kan berjam-jam nggak gerak <laughs> jadi bisa memaksa mereka untuk berkegiatan di luar mungkin untuk menangkap ikan di sungai ataupun untuk manjat pohon ya uh, menurut saya sih cara yang bagus ya apalagi untuk mengontrol anak-anak yang suka lupa waktu nih ya apalagi yang suka main game gitu kan sampai berjam-jam dari pagi sampai malam main games terus seperti itu Oke deh, jadi demikian ya informasi yang dapat saya berikan kepada anda semua. Semoga bisa menambah wawasan anda dan bisa menambah pengetahuan juga nih ya bagi anda semuanya ya. Oke, dikarenakan masalah waktu saya Aditya mohon maafin dulu. Bye bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu teman-teman. Berikut Mimi sampaikan sejarah tentang umat Muslim Hui di Tiongkok. Menurut data... Jumlah penduduk muslim di Tiongkok mencapai sekitar 18 juta Dan diantaranya sekitar 9 juta merupakan orang Hui Dan 7,5 juta orang Uyghur 1,2 juta orang Kazak Orang Kirgis sekitar 390 ribu orang Dan orang Tazik 34 ribu orang Sedangkan muslim orang Uzbek kira-kira 15 ribu orang Teman-teman orang Hui utamanya berbahasa Mandarin Orang Tajik bicara dalam bahasa Indo-Eropa yang berhubungan dengan bahasa Persia Dan yang lain sisanya bicara dalam dialek-dialek Turki Orang Hui termasuk istimewa di antara 56 keluarga Tiongkok yang diakui secara resmi Kehasannya, keistimewaannya adalah bahwa agama Islam menjadi satu-satunya kategori jati diri penyatu di antara mereka. Mereka tidak memiliki sebuah bahasa nasional yang dipakai secara umum. Mereka telah mengalami banyak kawin campur dengan orang Tionghoahan. Mereka hampir hidup di setiap kota dan kota kecil di seluruh daerah Tiongkok Mereka memiliki satu daerah otonomi yang dinamakan Ningxia Yang letaknya di antara Kansu sebelah selatan dan Mongolia dalam Dua prefektur dan sembilan kabupaten ekonomi Kata dalam bahasa Tionghoa Hui itu juga digunakan untuk mengacu pada seluruh umat Islam Baik di dalam maupun di luar Tiongkok
2: Taiwan di telinga
4: dunia RTI
2: Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku. Juga.
1: Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
3: Orang merupakan salah satu dari kaum minoritas negeri Cina di Tiongkok Mereka tidak terdiri dari bangsa yang seragam Mereka berasal dari Arab, Persia, Asia Tengah, dan Mongol Mereka tiba di Tiongkok dalam beberapa kali gelombang Utusan Islam Arab pertama datang ke Tiongkok di masa Wangsa Tang pada tahun 651 Masehi 19 tahun setelah Nabi Muhammad wafat dan 1 tahun setelah penaklukan Arab atas Persia sejak itu walau sebagian besar merupakan orang Arab ada juga sejumlah kecil pedagang Persia yang bermukim di pesisir Tenggara Tiongkok pada tahun 758 Masehi Kaisar Tiongkok Tang mengajukan permohonan kepada khalifah Abasyah di Baghdad untuk mengirimkan 20.000 ribu bala tentara membantu memadamkan pemberontakan Anlusan pemberontakan yang amat terkenal dalam sejarah Tiongkok para serdadu Arab dan Persia ini menetap di Tiongkok Kemudian bermukim di wilayah-wilayah barat laut Ningxia dan Kansu. Kemudian pada tahun 801 bangsa Tibet melibatkan 20 ribu tentara bayaran Arab dan Sodiana untuk membantu mereka dalam perang melawan kerajaan Nangchao di Yunan sebelah barat daya Tiongkok. Walaupun Tibet mengalami kekalahan para prajurit muslim ini tetap tinggal di daerah itu. Gelombang kedatangan bangsa Arab terjadi lagi saat 15.000 prajurit Arab tiba pada Tahun 1070 dan 1080 Atas undangan Kaisar Tiongkok Sung Sebelah selatan Nansung Untuk membangun sebuah kawasan penyangga di Tiongkok Sebelah timur laut Antara kerajaannya yang menciut dan kekaisaran Kitan yang meluas akan tapi bagian terbesar dari masyarakat Hui turun dari 2-3 juta orang muslim Asia Tengah yang dibawa oleh penguasa Mongol kublai kublaikan ke Tiongkok pada Tahun 1270-an sebagai pasukan tempur cadangan, mereka membantu penaklukan atas Tiongkok sebelah selatan pada tahun 1279 dan di masa damai menetap di seluruh Tiongkok sebagai pedagang, buruh tani dan pengrajin.
2: ,中央廣播電台
4: ,中央廣播電台。Hello
1: semuanya, ini hao saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu dari Cantika Putri, terima kasih.
3: cucuku bilakan Ananda dibesarkan oleh orang tua asuhnya yang Muslim Persia. Pada tahun 1285, Ananda menjadi pangeran di Ansi, sebuah wilayah yang membentangi wilayah kerajaan Tangut yang takluk di Kansu, Ningxia, dan Sichuan. Kaum Tangut mengikuti perpaduan ajaran Buddha Tibet dan Tiongkok. Bersama sepupunya Kazan dari wangsa Ilkhania di Persia, pangeran Ananda menjadi mualaf pada tahun 1295 dan alhasil hasil 150 ribu bala tentara Mongol yang kuat di Anci Dan sebagian besar kaum Tangut juga menganut Islam Oleh karena itu pada akhir wangsa Yuan Mongol pada tahun 1368 Orang Hui menjadi kaum minoritas yang terbesar di Tiongkok Menurut banyak cendekiawan pendiri wangsa Ming dinasti Ming sebuah dinasti di Tiongkok, suku pribumi Han yang memerintah Tiongkok setelah bangsa Mongol, sebetulnya merupakan seorang keturunan Hui. Walaupun kenyataan ini tetap disembunyikan, setelah mengalahkan bangsa Mongol, ia memberikan kemerdekaan keagamaan, politik, dan ekonomi pada masyarakat Hui. Akan tapi sebagai cara untuk melindungi mereka dari prasangka orang Tionghoa Sukuhan. Ia menitahkan bahwa orang Hui wajib menikahi berbicara dalam bahasa dan berbusana layaknya orang Tionghoa. Sejak saat itu orang Hui kehilangan akar kebudayaan mereka yang beragam. Sebagai reaksi keras terhadap perlindungan Ming atas orang Hui, Wangsa selanjutnya yang memerintah menguasai Tiongkok yaitu dinasti Qing Manchu yang eksis tahun 1644 hingga 1912 memulai tindakan penganiayaan terhadap orang Muslim di Tiongkok. Penganiayaan ini merempet ke umat Muslim Uyghur di Turkistan Timur pula Antara tahun 1648 dan 1878 Lebih dari 12 juta orang Muslim Hui dan Uyghur terbunuh Dalam 10 perlawanan gagal melawan penindasan Qing akan tapi orang Tibet yang juga ditindas oleh pasukan-pasukan Manchu dan Sukuhan Mempertahankan hubungan baik dengan orang Hui Dalai Lama kelima misalnya mengunjungi para pemimpin Islam Hui di Yinchuan, ibu kota Ningxia sekarang, pada tahun 1652 dalam perjalanannya menuju istana kerajaan Manchu di Beijing. Mereka membahas persoalan-persoalan filsafat dan keagamaan.
2: Halo semua, saya Reka Jalus Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional
3: Di akhir abad ke-19, ada dua gelombang orang Hui berpindah ke Turkistan Barat di bawah kekuasaan Rusia Kelompok pertama tiba pada tahun 1878 dari Provinsi Kansu dan Shanxi setelah pemberontakan yang gagal melawan kekuasaan Manchuria. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1881 dari Lembah Sungai Ili di Turkistan Timur sebelah barat jauh. Bangsa Rusia telah menduduki daerah ini pada tahun 1871, tapi setelah wilayah tersebut kembali ke pangkuan Tiongkok dengan berlakunya perjanjian Saint. Petersburg tahun 1881. Penduduk setempat diberi pilihan menjadi warga negara Tiongkok atau Rusia. Dua gelombang pendatang Hui ini sebagian besar bermukim di lembah sungai Chu, Kyrgyzstan dekat Biskek Mereka menyebut dirinya orang Dungan Sekarang orang Hui di Tiongkok terbagi menjadi dua kelompok besar Orang Hui Barat berpusat di Ningxia juga hidup di Kansu baik di bagian dalam maupun luar Amdu juga di Qinghai, Belan Barat, Mongolia Dalam Dan provinsi-provinsi Tiongkok sebelah utara Seperti Shanxi, Shansi, Henan, dan Hebei Inilah orang-orang muslim yang dalam jumlah besar Pindah ke Tibet Tengah Dan yang sekarang memiliki sepertiga dari Keseluruhan toko yang ada di Lhasa Pusat kerohanian dan kebudayaan mereka adalah Lingxia yang berkedudukan di antara Wiara Labrang dan Lanco di Kansu orang Hui Timur utamanya tinggal di belahan timur, mengulia dalam teman-teman sekian mesin waktu untuk pekan ini terima kasih atas waktunya sampai jumpa lagi pekan mendatang Chai Chien.
0: Selamat sore para pendengar sekalian yang tercinta, dimanapun saja Anda berada, saat ini Anda sedang menikmati acara "Ada Perihal Tony" yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional. Para pendengar sekalian, untuk pekan kali ini dan juga pekan berikutnya, teman-teman akan mendengarkan wawancara saya bersama dengan Bapak Budi Santoso selaku Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Sekilas tentang latar belakang dari Bapak Budi Santoso, beliau sempat menjadi komersial attach di New Delhi, India. Kemudian menjadi Head of Data and Information System Center Ministry of Trade Director for Business Guidance and Distribution Actors Ministry of Trade Head of Organization and Personal Bureau Ministry of Trade Head of Finance Bureau Ministry of Trade Dan yang terakhir adalah Representative of Indonesian Economic and Trade Office to Taipei Para pendengar sekalian yang tercinta Selaku Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Juga menjadi sebuah tanggung jawab yang sangat besar Karena ia mewakili kili Indonesia di Taiwan menjadi bapaknya anak-anak para masyarakat Indonesia yang berada di Taiwan Tony yakin dan percaya tugas serta tanggung jawab yang harus dipikul oleh beliau juga sangatlah besar. Datang ke Taiwan baru beberapa bulan, tetapi tentu saja beliau juga sudah melihat kondisi yang sedang berada di Taiwan dan juga bagaimana pandangan beliau tentang perkembangan hubungan antara Taiwan dan Indonesia. Para pendengar sekalian langsung saja kita dengarkan perbincangan kita di sesi yang pertama bersama Bapak Budi Santoso saya dari Santo Radio Taiwan
4: Internasional. Selamat datang, Pak. Terima, kasih, terima ya, kasih,
0: Dan tentu saja di sini Bapak Budi Santoso baru saja datang ke Taiwan kalau tidak salah, Pak ya. Iya, iya. Baik, Pak. Bapak di sini um, sudah datang ke Taiwan. Apa yang Bapak rasakan, Pak, setelah tinggal di Taiwan beberapa uh, bulan?
4: saya datang bulan September ya. ya jadi ketika saya baru datang itu sebenarnya sudah merasakan berbeda ketika sampai di airport ketika kita kan harus ngisi aplikasi ya kemudian dikasih nomor e, handphone yang baru untuk kepentingan karantina selama 14 hari oh. Nah yang saya rasakan adalah bagaimana ketika petugas ini secara profesional melayani kita ya melayani semua uh, warga negara Aceh yang masuk ke Taiwan ataupun mungkin warga Taiwan juga yang masuk ke kembali ke negaranya ya. Nah ini dia itu uh, mengasistensi ya membimbing cara mengisi dan sebagainya itu dengan sangat profesional, sabar dan ramah gitu. Jadi ini kesan pertama oh, ini enak banget ini ya. Jadi enggak nggak bikin orang stres juga gitu. Kan. <laughs> ya itu yang saya rasa. Kesan rasakan. pertama. Kesan pertama sadat ya ketika uh, bulan September datang Oke, okay,
0: ya. jadi kesan pertama sudah menyenangkan ya, Pak ya.
4: Menyenangkan sekali. Menyenangkan
0: ya. sekali dan tentu saja uh, Bapak Budi sendiri datang ke Taiwan dalam kondisi pandemi Covid-19, Pak. Mungkin Bapak sendiri bisa bercerita sedikit berkenaan dengan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia, Pak, sebelum Bapak datang ke Taiwan.
4: Ya, sebenarnya Ya seperti juga negara-negara lain di dunia ya. Kita ini sedang mengalami pandemi Covid-19 ya di Indonesia ataupun di setiap negara sepertinya tidak terlewatkan ya karena hmm. dan pemerintah saya kira sangat serius sekali menangani pandemi ini dan tentunya kita berharap dan optimis mudah-mudahan pandemi COVID-19 di Indonesia ini segera berakhir dan iya. harapan kita semua tentunya aktivitas sosial, ekonomi semua berjalan uh, normal kembali mm -hmm. dan itu saya pikir harapan semua ya tidak ada Indonesia saja, tapi setiap negara pasti sekarang uh, bahu membahu bagaimana menyelesaikan pandemi COVID-19 ini serah bersama-sama.
0: Ya, termasuk juga di Indonesia kalau demikian. Tentunya,
4: apa, ya. ya tentunya. Dan pemerintah
0: sudah sangat, istilahnya menggunakan berbagai langkah Betul. antisipasi untuk penanganan Kondisi pandemi COVID-19 yang sedang merebak di seluruh dunia. Dan Tony yakin sendiri, uh, baik itu Taiwan maupun Indonesia, kita sama-sama berjuang untuk melawan COVID-19 ya Pak ya. Yeah. Dari sudut pandang kacamata Bapak selaku Kepala KD ya Pak ya, bagaimana Bapak melihat kondisi pandemi yang berada di uh, Taiwan dan di Indonesia dan hubungannya Pak? Karena kita memiliki berbagai jalinan Pak, mulai dari perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kerjaan, pendidikan, bahkan juga interaksi pertukaran budaya.
4: Ya memang ya dengan pandemi COVID-19 ini tentu banyak juga berpengaruh ya terhadap semua hubungan apakah itu perdagangan, ketenagakerjaan dan sebagainya pasti ada pengaruhnya. Ya tapi contoh misalnya di bidang perdagangan, ini kita ini lima tahun terakhir ini memang mengalami Tren positif ya terhadap uh, total nilai perdagangan Indonesia Taiwan bahkan uh, di kondisi pandemik ini Januari Oktober pun kita seplus sekitar 495 juta US dollar ya di ketenaga kerjaan juga mungkin ya ada sedikit apa namanya permasalahan terkait dengan Covid-19 tapi saya pikir ini uh, semua akan segera berakhir ya termasuk juga banyak saya pikir kegiatan-kegiatan pun menjadi tertunda karena semua akhirnya yang tadinya kita offline kita bertemu langsung akhirnya semua dilakukan melalui virtual ya hmm. tentu tentu ini juga kita Ternyata. bilang new era ya new era jadi new era. ini yang yang, yang sekarang juga sedang kita lakukan tapi uh, kita harap semua berjalan menjadi normal kembali ya. ya kita hanya bisa ini juga berdoa gimana supaya pandemi ini cepat selesai tentu ya. dengan berbagai upaya yang kita lakukan
0: banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan dan juga ya. Tony yakin di sini kedepannya uh, hubungan antara Taiwan dan Indonesia akan terus membaik dan berbicara mengenai masalah hubungan Taiwan dan Indonesia hubungan Taiwan dan Indonesia cukup unik ya Pak ya karena mengingat uh, ya. Taiwan dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik tetapi menjalin berbagai uh, Hubungan mulai dari kerjasama perekonomian, perdagangan, investasi, dan lain sebagainya, dan bagaimana pak dengan kondisi keadaan perekonomian dan juga perdagangan yang saat ini sedang dijalin antara Taiwan dan
4: Indonesia? Ya, saya pikir uh, Indonesia dan juga mungkin negara lain, ya, ketika membina hubungan dengan Taiwan ini kan hubungan non-diplomatik, ya, banyak juga negara yang melakukan seperti itu. Nah kita kantor dagang ekonomi dan industri Indonesia di Taipei atau KDI ini memang fokus pada peningkatan kerjasama hubungan ekonomi ya khususnya perdagangan dan investasi. Nah tapi kan di dalam perjalanannya perkembangan ekonomi ini kan selalu berjalan sehingga sampai juga ke tenaga kerja itu kan iya. juga sebenarnya bagian dari perkembangan sebuah ekonomi. Nah, tugas KDI juga menjadi lebih besar lagi bagaimana memberikan pelindungan kepada PNI sebagai PMI sebagai Warga negara Indonesia yang ada di Taiwan, jadi ini memang ruang lingkup kita akan fokus ke situ, mm -hmm. ya. Ini sebagai perkembangan hubungan antara Indonesia dan Taiwan, ya.
0: Dan Anda lanjutkan dengan kondisi perang dagang yang saat ini terjadi di dunia, uh, antara Mainland China, uh, dengan Amerika Serikat, apakah juga turut memberikan pengaruh, Pak,
4: dengan hubungan kerjasama antara Taiwan dan Indonesia? Sebenarnya ini momen yang, yang apa, yang bagus juga buat Indonesia, ya, ya. karena kita lihat dengan perang dagang Cina dengan Amerika ini kan banyak perusahaan yang relokasi ya. Nah, kita tentu berharap investasi Taiwan ke Indonesia ini meningkat ya. Jadi kita kita beberapa kali bertemu dengan para calon investor di Taiwan ya. Kita melakukan pendekatan, kita menawarkan eh, bagaimana iklim iklim investasi di Indonesia saat ini sehingga mereka bisa tertarik untuk ke Indonesia ya, apalagi hmm. dengan kebijakan baru Taiwan yang ya. akan melihat negara-negara Asia ini ya. uh, sebagai bentuk kerjasama ekonomi yang baru. Nah hmm. itu kita lakukan, ya, itu artinya momen yang bagus buat kita. Momen yang untuk.
0: bagus kalau demikian. Ya, ya. uh, walaupun perang dagang itu terjadi antara Mainland China dengan Amerika, tetapi juga menjadi satu kesempatan. Betul. Namun kesempatan ini uh, ingin Tony. Telusuri lebih lanjut ya Pak ya Karena setiap negara di kawasan Asia Tenggara Memberikan banyak sekali uh, Istilahnya mungkin saja tawaran-tawaran Kepada berbagai negara lainnya Untuk melakukan investasi Bagaimana halnya dengan kondisi di Indonesia Pak? Tawaran apa <tuh> yang mungkin menurut Bapak ini Sangat-sangat potensial Agar bisa diberikan kepada masyarakat Taiwan
4: Pak? Ya ini uh, khususnya tadi kita bicara Mengenai investasi ya Saya pikir pemerintah dengan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini kan apa Yang mempunyai banyak terobosan ya di bidang investasi termasuk kemarin juga misalnya Omnibus law itu ya itu kan sangat mendukung bagi investasi untuk masuk ke Indonesia infrastruktur juga sudah diperkuat dan mungkin juga termasuk birokrasi ya isi Bank doing ya, ya isi doing of bisnis juga nah ini ini saya kira ini adalah instrumen yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk yang menjemput pulau ya sehingga para investor ini datang ke Indonesia
2: gitu. hmm.
0: Uh, apakah uh, tidak ada istilahnya Jadi persaingan dong Pak Dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya Dalam uh, istilahnya menjaring Para investor di berbagai negara
4: Ya pasti, pasti akan bersaing Makanya itulah yang disiapkan pemerintah uh, Untuk lebih kompetitif kan ya, hmm. kompetitif dalam menerima investasi, sehingga Mereka semakin banyak yang datang ke Indonesia, karena kalau lihat kan Negara-negara lain juga pasti menyapakan seperti itu ya nah. Ya di negara-negara Asia yang lain juga seperti itu, makanya kita tidak mau kalah dan kita harus Mempunyai kesempatan yang pertama hmm. Bahwa Taiwan datang ke Indonesia itu yang harus kita kejar hmm. Nah, bidang apa saja Pak yang menurut Bapak, uh, ataupun juga
0: pengetahuan Bapak Bidang-bidang yang potensial Pak, yang bisa ditawarkan kepada para investor dari Taiwan sendiri, Pak.
4: Ya, kalau di Taiwan ini yang yang sudah masuk itu kan bidang-bidang manufaktur ya seperti plastik, tekstil dan sebagainya ya. Tapi kita juga ingin mengejar high tech ya, ya seperti elektronik, komponen elektronik dari Taiwan ini kan sangat terkenal. Ya. Ya. Jadi bagaimana perusahaan atau investor itu juga masuk ke Indonesia tentunya hmm. gitu.
0: Banyak sekali hal-hal yang mungkin saja akan menjadi PR bagi kepala KDE ini, Pak ya. ya. Uh, bagaimana Bapak melihat peran Taiwan, Pak, dalam hal hubungan kerjasama dagang dan ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Peran Taiwan sendiri, Pak.
4: Ya, saya pikir uh, Taiwan juga cukup aktif ya. Cukup aktif, uh, apa namanya, pendekatan uh, mereka negara ASEAN ini uh, untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi ya. Makanya kalau uh, bagi Indonesia, sebenarnya kesempatan tadi karena potensi investasi ini yang cukup besar ya kemudian juga pariwisata cukup besar ke Indonesia makanya kita uh, terus menerus melakukan promosi investasi dan juga promosi ya selain juga tentu promosi di bidang perdagangan hmm. karena saya sampaikan tadi bahwa uh, perdagangan kita ya selalu meningkat terus ada ya, di tahun ke tahun nah ini ini uh, sejalan dengan kebijakan Taiwan Ya, pas banget. Kita sebetulnya
0: kebijakan menuju selatan baru, ya Pak, yang di ya. presiden. Chaiman, kalau demikian, betul. Iya, ya. jadi klub dengan apa yang ya diinginkan oleh... Pemerintah Indonesia. Indonesia ya. Wow, luar biasa. Dan uh, tentu saja dalam menjalin kerjasama ya Pak ya. Di sini pertanyaan berikutnya mungkin saja sedikit uh, lebih sulit ya Pak ya. Apakah memungkinkan Pak bagi Taiwan untuk menjalin uh, hubungan yang lebih dekat lagi dengan Indonesia? Kemudian juga mungkin saja uh, menandatangani perjanjian FTA Pak, ataupun juga perjanjian perdagangan bebas antara Taiwan dan Indonesia Pak. Kalau Bapak
4: melihat sendiri Pak. Ya, aran Bapak Presiden kan kita itu diminta meningkatkan ekspor ke Ya negara tradisional maupun negara non-tradisional ya Nah salah satunya bagaimana meningkatkan uh, ekspor itu adalah dengan membuat sebuah perjanjian ya. Perjanjian perdagangan Indonesia, Taiwan ini sebagai anggota WTO uh, bisa melakukan uh, perjanjian perdagangan Tergantung dari kesepakatan para pihak ya Sebab, Kan kalau perjanjian ini kita cari saling menguntungkan ya tidak saling merugikan ya sepanjang memang saling menguntungkan dan sudah sepakat ya tidak ada masalah
0: jadi ada ada kemungkinan juga ya pak ya kedepannya ya pak ya, untuk menjalin berbagai kerjasama
4: iya dan
0: penandatanganan MOU tentunya
4: tentu itu tuh bisa kita lakukan ya. sepanjang tadi memang para, para pihak sepakat sepakat ya pak, yang diberanjikan ya <laughs> tadi katanya hubungan perdagangan atau kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan hmm. itu kan itu. Ya, benar. Tentu saja kerjasama yang
0: saling menguntungkan merupakan sebuah hal yang hmm. uh, diinginkan oleh berbagai pihak, termasuk juga ya. uh, baik pihak Indonesia ataupun juga dan Taiwan sendiri.